0: EuroNet Plus.
1: Casa Comum na Renascença com José Luís Carneiro e Paulo Rangel. Bem-vindos. Começa esta semana por si, José Luís Carneiro. A questão da tapa em cima da mesa antes de ser colocada a questão da restituição em Bruxelas. Neste momento o cenário, José Luís Carneiro, é de colocar qualquer coisa como 3 mil milhões de euros, no total até 2024, e há quem fala mesmo no novo, novo banco. Consegue-nos garantir que, neste, com esta verba e neste calendário, a TAP ainda assim será viável?
0: Bom, bom dia. Queria dar conta de que este tema é um tema muito, muito importante, muito relevante e estratégico. E tem que ser olhado com muito sentido de responsabilidade e, sobretudo, com uma vontade de, em primeiro lugar, sabermos o que está em causa. Devo dizer que não tenho informação de natureza privilegiada e, portanto, hoje mesmo, à hora, depois, logo depois do de almoço, estarei com a Presidente do Grupo Parlamentar numa reunião com o Ministro das Infraestruturas e vamos conhecer o plano de reestruturação que esta noite terá sido aprovada, portanto, em Conselho E que
1: alguns detalhes já são conhecidos, a saída de muitas pessoas, Sim, pilotos, estamos... trabalhadores de terra, redução Sim. transversal de salários e Parco. redução da frota.
0: Deveremos partir para, esta, portanto, para, este, para este debate, para esta reflexão uh, e para esta decisão com uh, muita ponderação e com, muita, com muito discernimento. Mas o que é que importa digamos, afirmar, e naquilo que eu posso afirmar, que tem a ver com o modo como parto e partimos para esta questão? Ponto 1. Um. Uh, a TAP tem ou não tem uma função estratégica? Dizem-nos os números, os números do, que estão disponíveis e que têm vindo a ser também tornados públicos, de que a TAP tem uma função estratégica. Porquê? Primeiro porque, dada a posição periférica que o país tem no quadro europeu, tem uma função muito relevante, aliás, esse é um dos seus valores principais, enquanto companhia aérea, de articulação da Europa Mas para ter com uma a... posição
1: estratégica e ser inviável do ponto de vista financeiro, ou seja, o problema é o custo dessa... eventualmente desses argumentos. Bom, é muito importante partirmos da função que ela tem e depois saber
0: se os portugueses, enquanto responsáveis também, e com os seus responsáveis e representantes políticos, estão disponíveis ou não para financiar essa função estratégica. Mas primeiro temos que olhar para aquilo que, ela, que a TAP nos pode dar. E pronto, a TAP tem uma função estratégica, não apenas porque, dada a posição periférica do país, é muito distinta da posição dos países centrais na Europa, que tem, por, precisamente pela sua geografia, um posicionamento central tem portanto uma função de articulação com o Atlântico com a América, com a África e com a Ásia e tem muito particularmente uma função relevante de articulação com as comunidades portuguesas no estrangeiro. Compreendo, com os cinco, mas a questão com dos 5 custos 5 é que está em cima da mesa, Sim. José Luís Carneiro. mas os custos, como se sabe estão sempre associados a uma função e aos resultados que esperamos de uma companhia aérea. Nós não podemos desligar os
1: custos Vale a pena gastar 3 da... mil milhões de euros em 2024 para cumprir apenas e só essa estratégia? Por
0: isso é que eu estou a colocar as questões nos termos em que estou com responsabilidade. Portanto, função estratégica do ponto de vista da articulação e da função de Portugal no mundo. Em segundo lugar, a função de recuperação da economia do país. Sabe-se que um terço do turismo do país uh, vem por via da Tap e sabe-se que a TAP... Até a pandemia. Contra... Sim, até a pandemia, mas nós temos a expectativa de que quando o país recuperar, veja-se o que se passou com o desconfinamento no Algarve, foram 50 voos por dia. Portanto, ou seja, com o desconfinamento, o que se espera é que a TAP possa recuperar. Para -se ter uma pequena ideia, estamos a falar de cerca de 2% do PIB português, Estamos a falar de 300 milhões de euros por ano de impostos e 3 mil fornecedores só em Portugal. Ou seja, a TAP tem uma função económica de primeiro plano. Já vamos e a uma o, segunda o, agora ronda. Agora, o que temos que avaliar é se esta função económica deve ou não ter o financiamento nos termos previstos por parte do Estado, porque naturalmente são recursos de todos os
1: portugueses. Já vamos a uma segunda ronda. Paulo Rangel tem aqui levantado a questão da TAP diversas vezes, desde que recomeçámos depois das férias.
2: Sim, e antes das férias, devo dizer, portanto, logo na altura de junho e de julho, em que esta questão foi altamente debatida. Eu devo dizer que é uma vergonha, é a palavra mais, eu diria, branda, Já usou. suave, que eu encontro, o que o Governo está a fazer neste momento. O Governo tomou as decisões todas sozinho. O Ministro Pedro Nuno Santos não ouviu ninguém. Resolveu meter 1.200 milhões de euros na Tap que é praticamente 60% ou 70% do que está destinado ao apoio às empresas que sofrem com a pandemia, a todas as outras do país, isto é, isto é absolutamente in, in, impensável, não é? Vê lo sem qualquer estudo, sem nos dizer minimamente o que é que estava à espera, sem nos dizer o que é que tinha programado, se valia a pena ou se não valia a pena. E, portanto, isto foi uma decisão solitária do Governo. O Governo não pode vir agora a querer que os outros apoiem uma coisa que ele próprio resolveu fazer sozinho. Está a
1: falar na possibilidade de uma votação após... Uma não votação é isto no é do é Parlamento após, após a é aprovação em Bruxelas.
2: Agora. Isto dá vontade de rir. Portanto, o senhor Primeiro-Ministro António Costa e o senhor Ministro Pedro Nuno Santos decidem fazer o que lhes dá na real gana. Eu peço desculpa pela linguagem vulgar, mas é mesmo esta... É o que lhes apetecia na altura. Quando... O PSD, mas não só, muita gente, a Sociedade Civil, por exemplo, a Associação Comercial do Porto, até pôs uma, e muito bem, uma providência cautelar, porque isto, isto, esta ideia, este interesse estratégico da TAP, posto assim, é altamente duvidoso. A TAP não leva ninguém para o Algarve, não traz praticamente ninguém para o Porto. A TAP é uma companhia da região de Lisboa e do Tejo. E nós vamos pôr todos os contribuintes do país a pagarem esta, esta Mas em tese companhia. não tem
1: esse interesse estratégico? Ou seja, esta...
2: eu não sei. O que lhe digo é o seguinte. Eu Ou nunca cumpriu este... na sua opinião? Eu quero dizer o seguinte. Eu já vi. A Suíça é um país extremamente desenvolvido. E a Bélgica não está com certeza atrás de Portugal. E as duas, a dada altura, com circunstâncias muito similares com aquilo que tinha a TAP, prescindiram das suas companhias de bandeira. E não tiveram, não tiveram. Não há nenhum hub na Suíça, nem não há nenhum hub na Bélgica.
1: Mas França e Alemanha querem aguentar a França e a Lufthansa. Bom, porque são países
2: diferentes, com diferentes lógicas e com outra capacidade financeira que nós não temos. Eu não estou a dizer que não se aguente, eu só estou a dizer o seguinte. O que nós não podemos passar é cheques em branco e o governo já o passou. O Governo agora vai querer uma espécie, dizer, quer uma espécie de cobertura para uma coisa que ele decidiu sozinho. E acha que o PSD o governo, não deve dar mas, cara, essa cobertura, Paulo Rangel? Se Angel. o Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que fez sempre e tem feito, em, em, em questões fundamentais, ouvisse o maior partido da oposição, em vez de dizer que ele que não conta para nada e no dia em contar o Governo E o que é cara, que
1: o PSD diria nesta matéria?
2: Pois nós temos que conhecer os estudos, quer dizer, como é que é possível, sei lá, nós vamos meter, portanto seguramente 1.700 milhões de euros na TAP. Porque o Governo já o decidiu. Isto não é uma coisa que esteja agora... O Governo já tomou essa decisão. Está tomada. Portanto, 1.700 milhões de euros na TAP. Mas sabemos que vão ser 3.000 ou até 4.000. Uhum. O que é, como eu sempre disse, um novo banco. Aliás, o Governo, é, é, o governo agora é assim. Já nas vamos... questões do novo banco, Paulo, nas questões já... da TAP, isto é, quando gasta dinheiro sozinho, Sim. Em, em, em elefantes brancos hum, sem dar, repare, nós não conhecemos o governo fez esta negociata já, já percebemos de, o seu argumento a de nacionalização, não, desculpe, é preciso dizer isto também sim, a mas temos duas rondas, rapidamente TAP, a nacionalização da TAP não está esclarecida uh, nós não conhecemos nenhum contrato não conhecemos nada é tudo, é, tudo, é tudo opaco, portanto, tudo isto é uma coisa que, sinceramente, é mais uma vez uma coisa para os, para os portugueses apagarem projetos megalómpicos. Vamos ouvir José Luís Carneiro, já, saberem, volta a si, já volta para Paulo Vangel. Se volta tivesse explicado que queria em tempo, evidentemente que era outra questão. Já volta assim si José Luís Carneiro, grande... Não.
1: quero ouvir a sua opinião Sim. e a sua contraponta em Bom, relação a este argumento.
0: É, é evidente que é muito relevante, conhecer o plano de reestruturação, estarmos a pronunciar-se em conhecermos o plano sobre sobretudo quais são as linhas de estratégia desse plano de recuperação, quando é que a TAP espera recuperar de novo, considerando também os planos de recuperação, previsões de recuperação do próprio Orçamento de Estado para 2021, que se manterem-se, se prevê que no segundo semestre
1: de 2021 começa a haver recuperação, e depois a função que a própria TAP pode dar. Mas está dar... a dar um pouco de razão para o Rangel, seria melhor conhecer o plano antes de começarmos aqui a discutir estes valores. Estamos não? de acordo. Estamos de acordo, ou seja, o plano o plano, junho. o plano
0: o plano o quanto à primeira decisão relativa à injeção de capital que foi autorizada pela Comissão Europeia no quadro da assistência financeira que o conjunto dos países fizeram às companhias aéreas, esse foi dando uma, mas não fase, foi nesse quadro. uma fase do que não, estamos a falar agora, do que estamos a falar da é da de, é de decisão de procedermos a uma reestruturação da TAP, quer em meios, em meios materiais, estamos a falar fundamentalmente da frota, quer em relação às próprias rotas, às suas linhas aéreas, e aqui a importância de... Não tem razão para o Rajá
1: dizer que não serve não, não,
0: termino... veja, todos os portugueses? Não, porque nós não podemos continuar a querer que haja ligações a Faro, ligações ao Porto, e muito bem, ligações Mas à região norte, há. aos, não aos não Açores já. e à Madeira, não e ligações às comunidades portuguesas, com rotas deficitárias, porque é evidente que o Estado tem que financiar esse serviço público de transporte aéreo sob pena de, pela sua inviabilidade, colocar em causa a coesão e o desenvolvimento regional. Agora, é evidente que esta matéria exige uma séria e uma grave ponderação na medida em que eh, a natureza do assunto sobre
1: o qual vai ter que se decidir é de mas este método mas... fragiliza a ideia de um consenso. Com o Paulo Rangel, o seu argumento é de que o Governo decidiu sozinho. Bom,
0: mas agora, como se sabe, a proposta de plano de reestruturação vai a Bruxelas, pode não ter, vamos ser objetivos, pode não ter via verde Bruxelas. E, portanto, é também uh, importante conhecer aquilo que Bruxelas uh, entenderá, nomeadamente sobre este plano, porque, como se sabe, as ajudas de Estado estão condicionadas, nomeadamente, à manutenção eu, da liberdade queria... de concorrência.
1: Remata, então, o um tema, por favor. Eu vou
2: rematar uh, de forma muito simples, uh, que é a seguinte. Portanto, o Governo que isto decide sozinho, que se amanhe sozinho. É, é isso que, que... Porque quando quer uh, um consenso amplo, tem de consultar primeiro, não é mata primeiro e julga depois. Isso não, não faz sentido absolutamente nenhum. Segundo aspecto, quanto às rotas deficitárias, deixe-me dizer que o Zé Luiz Carneiro, que é um homem do Norte e que sabe muito bem que é assim, eu vou-lhe dar um exemplo, no dia em que a TAP acabou com os voos para Bruxelas, a Brussels Airlines criou do, dois voos todos os dias. Hum? Ou melhor, quatro dias por semana e um todos os dias. Certo. Portanto, ela é deficitária para a TAP, mas não é para a Air France, não é para a Ibéria, não é para, para a Lufthansa, não é para a Brasileira. Os o Paulo Rangel sabe que os nossos voos,
0: da TAP para a Europa são deficitários, tendo em conta a concorrência das companhias aéreas companhias, low cost. Desculpa, o, nosso, o valor da TAP é precisamente o valor de articulação com ouça, mercados onde não estão as companhias aéreas ouça, europeias, ouça, europeias ouça, nomeadamente, ouça, eu nomeadamente a, a América e a África. Eu só estou dizer
2: o seguinte, eu só digo é isto: uma companhia que serve apenas uh, 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 uma parte da população não pode ser paga pela população inteira. E que não serve, uh, ao, ao contrário do que se diz. A verdade é que, se a TAP, pode ter a certeza que a TAP em Faro já não representava nada. E, 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 e oh, o Balgaba... o Paulo, não diga isso por uma
0: razão. Um terço do é turismo... um verdade. A TAP turismo, não representava oh, Paulo, nada em Faro. Oh, oh, Paulo, eu sou o seguinte. Um terço do não, turismo não. que vem para Portugal Desculpe, vem por via uh, da TAP. Isso não é verdade. 2% do PIB português são originados pela oh, TAP. Oh, a emprega... emprega, a emprega dizem os estudos que a emprega é indiretamente 100 oh, mil pessoas. Portanto, oh, tudo este, amigo, todo amigo, não vale a pena Todas as externalidades positivas da TAP são
1: temos que passar Vamos ao tema lá. seguinte. Conselho Europeu, aqui em cima da mesa, a questão também do bloqueio que está em curso. José Luís Carneiro, a hora mesmo agora que estamos a registrar este programa, numa informação da última hora, o vice-primeiro-ministro polaco anuncia que a Polónia e a Hungria chegaram a um acordo com a Alemanha para desbloquear o orçamento plurianual da União Europeia, o Fundo de Recuperação, um anúncio feito por Jaroslav Gowin tem poucos minutos esta informação à hora que estamos a registrar este programa. Na sua expectativa, e o que percebemos, a Alemanha mais uma vez central, como era de esperar também em relação a este processo, poderemos ver aqui algumas boas notícias no final da semana vinda de Bruxelas?
0: Bom, queria dizer que, aliás, eu queria, tinha a intenção de, sem conhecer essa informação, de começar por aí, ou seja, na hora certa, a Europa dos valores acaba por se impor. E essa informação é muito relevante porque mostra que eh, Polónia e Hungria compreenderam bem eh, o relevo dos instrumentos financeiros destinados a recuperarmos desta crise económica e social que resulta da pandemia. Eh, é evidente que eh, não poderemos eh, deixar de acreditar que no Conselho Europeu Uh, estará e voltará a estar em cima da mesa os termos em que a aprovação dos instrumentos de financiamento da recuperação económica e social uh, deverão continuar a ser acompanhados por mecanismos que garantam uh, naturalmente o cumprimento desses valores, quer os valores previstos no artigo número 2, que tem que ver precisamente com os direitos, uh, os direitos os, as liberdades fundamentais, naquilo que concerne valores constitucionais essenciais e depois, por força, também do próprio artigo 7 o que tem a ver com o modo como se operacionalizam esses valores. E, pronto eu diria que do acordo que vier a ser estabelecido haverá, do meu ponto de vista, um encontro de posições entre, por um lado, a disponibilização dos instrumentos financeiros e mecanismos de controlo da implementação desses mesmos instrumentos, nomeadamente em relação à transparência com que esses recursos são aplicados, relativamente ao Estado de Direito no que concerne à, à, à independência de, dos, do, 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 do foro judicial eh, na fiscalização e na observação do cumprimento dessas regras de, de, de implementação dessas políticas e, portanto, eh, estou a querer que a decisão relativamente a esta matéria... Eh, traduzirá um equilíbrio entre estas duas visões que estiveram em debate no não apenas no Parlamento Europeu, mas também no Conselho Europeu.
1: Estou a fazer fé numa informação em preliminar que está a ser avançada pela imprensa nesta manhã de quarta-feira, Paulo Rangel, a confirmar-se ou tem alguma indicação que possa confirmar esta informação?
2: Não, neste momento não tenho, embora eu sinceramente tenha muita esperança de que neste Conselho se consiga um acordo. E também não confiaria exatamente naquilo que diz o vice-primeiro-ministro polaco. Eu acho que aqui há vias para um acordo... Sinceramente, não confia uh, uh, por não
1: ser credível aquilo que ele diz,
2: não? Porque quer dizer, umas, vamos cá ver, uh, 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 depende muito. É que, mesmo uma solução que a Alemanha apresente, pode não ser uh, aceitável para muitos dos outros países, e nomeadamente também para o Parlamento Europeu, porque o mecanismo de avaliação do Estado de Direito, que entretanto foi desenhado para dar tradução ao acordo conseguido em julho. Teve, um, teve que ser negociado com o Parlamento Europeu e no qual o Parlamento Europeu tem uma palavra muito importante. E, portanto, o que eu acho é que havia aqui uma via que no Parlamento Europeu algumas pessoas não gostam, mas que eu acho que nada bliscava, em nada beliscava, em nada, o espírito uh, do acordo feito e que uh, espero que outros países possam aceitar e, se for isso, eu então estarei confiante. Se não for isso, eu tomaria isto, pelo menos, com prudência porque que é questão de envolver o Tribunal de Justiça da União Europeia no juízo, digamos, de conclusão de saber se há ou se não há violação do Estado de Direito. Parece que a Hungria e a Polónia estariam inclinadas para aceitar isto, que a Alemanha estaria muito favorável a esta ideia. Não sei se todos os países estariam favoráveis a isso, mas há um bom argumento, que é o argumento de dizer, em vez de ser o Conselho, a Comissão ou o Parlamento, que podem realmente desencadear este mecanismo, mas a tomar a decisão final, ela é ser tomada por um órgão independente e imparcial, com algum treino na avaliação, especialmente, por exemplo, da independência da justiça, uh, da sua imparcialidade, uh, até mesmo dos, da tutela, vá lá, ou regulação da comunicação social, que também é outro ponto que se põe aquilo ali, e, portanto, que poderia ser realmente esta uh, 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 a forma de fazer aqui, digamos, uma ponte entre as posições. Sim. Se for assim, eu julgo que seriam boas notícias, mas, sinceramente, neste momento eu penso que é precipitado, e será precipitado até ao fim, porque isto hum. vai ser visto... Ao uma negociação permanente, não é? não Sim, vai ser visto ao milímetro e à lupa. Eu não tenho dúvidas de uma coisa. Era muito bom para a presidência portuguesa. Eu acho que era mesmo fundamental que isto ficasse resolvido. É uma questão muito difícil, em que a Alemanha tem uma capacidade de intervenção que outros não têm, e realmente os problemas da Europa são tantos que a presidência portuguesa já vai ter. Isso eu sou o primeiro a reconhecer. Um fardo muito grande. Hum? E até, infelizmente, eu acho que não vai poder pôr as suas prioridades iniciais à frente. Vai ter mesmo que tratar de questões como, enfim, ainda que haja acordo, uh, 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 a adaptação ao Brexit, a questão da vacinação e a questão do fundo uhum. de recuperação. Sim. Portanto, são três coisas tão fortes que, sinceramente, mesmo outras coisas, como a agenda social e a Índia, etc., que nós já falamos aqui, certo. eu acho que vão ficar um bocadinho segunda,
1: segunda ronda muito rápida, José Luís Carneiro. Lembrando que também há um outro uh, processo para fechar, que tem a ver com o Brexit, justamente, uh, esta, um, esta quarta-feira, Bódias Osas, awesome, é esperado em Bruxelas, para conversas com o Stanford Lion, para tentar fechar a parte comercial deste Brexit.
0: Bom, ainda sobre este ponto, parece-me que a França apresentou no curso destas negociações uma solução que seria avançar com a cooperação reforçada. E, portanto, os 25 poderiam avançar com um acordo que significaria deixarem ficar de parte a Hungria e a Polónia. Essa solução, contudo, não é uma solução desejável para a unidade europeia e para os esforços que há que fazer em termos de curto e de médio prazo. No que concerna ao Brexit, pelas informações de que disponho, a questão central neste momento centra-se nas pescas, ou seja, o acordo que terá que ver com as cotas de pesca nas águas britânicas, isso está a bloquear o acordo. No que concerne às outras matérias, parece haver bom desenvolvimento, um, e naturalmente para nós como aqui já disse por mais do que uma vez uh, uh, o relevo está uh, naturalmente na proteção dos cidadãos europeus no decurso uh, da saída, com ou
1: sem acordo. E acha, Porque, e acha que isso neste momento está salvaguardado, no momento em que estamos a falar? As
0: garantias foram têm vindo a ser dadas de que uh, os direitos dos cidadãos europeus, bem como os direitos dos cidadãos britânicos no espaço europeu, estarão salvaguardados, uh, Quero os direitos dos cidadãos, quero os direitos uh, essenciais das empresas. E é isso que desejamos que venha a acontecer. Mas uh, também tenho a informação de que o Estado português está preparado para, para qualquer cenário, nomeadamente no que diz respeito à proteção dos portugueses no Reino
1: Unido. Uh, Paulo Rangel, em relação ao Brexit... Muito,
2: muito rapidamente, só para dizer, quanto à solução 25 a 25, portanto, excluindo a Polónia e a Hungria, eu também estou de acordo que é uma má solução, mas atenção, ela deve estar em cima da mesa. Eu ainda ontem falei com o Presidente von der Leyen, e ainda hoje estarei com ela também numa reunião, e ela foi muito clara a dizer que a Comissão já tem tudo preparado para poder ajudar a construir um cenário desses. Isso tem que estar em cima da mesa, porque é a forma também de forçar a Polónia e a Hungria a justamente encontrarem uma solução. Quanto à questão do Brexit, deixe-me dizer que houve um desenvolvimento muito importante ontem foi a circunstância do Reino Unido ter recuado na questão da fronteira da Irlanda, porque, como sabe, ele tinha violado literalmente o acordo, já aceitou voltar ao acordo inicial, portanto, isso é positivo. Sinceramente, eu acho que nas pescas, apesar de haver realmente um, um braço de ferro eu acho que, ao fim, qualquer uma das partes pode deixar cair, porque em termos económicos não é uma coisa relevante, é mais simbólica que outra. Eu acho que as questões que permanecem uh, uh, estão muito mais ligadas, do meu ponto de vista, à questão dos, uh, da, da, das regras... Da concorrência da concorrência, especialmente nas questões ambientais e uh, sociais, onde a Inglaterra aceita manter todos os níveis atuais, mas não aceita depois mais tarde atualizar, no caso da Europa atualizar. Invoca a sua soberania, isso é compreensível mas não é aceitável, porque para ter acesso ao mercado interno nos termos em que quer ter e em que tem uma França, uma Itália, Portugal ou a Eslovénia é evidente que tem de jogar pelas regras que nós temos Já aqui. Já agora
1: duas notas, Paulo Rangel. Primeiro, se houver discrepância quem é que vai julgar? É o Tribunal
2: Europeu de Justiça? Isso ainda não sabemos, portanto ainda não sabemos. E o
1: segundo ponto tem a ver com esta proteção dos cidadãos, de que falava José Luís Carneiro. Neste momento em que falamos, acha que está eu, garantido?
2: Eu acho que está garantido no essencial, portanto sinceramente acho que isso está garantido no essencial.
1: Paulo Rangel, José Luís Carneiro foi o caso a comum desta semana.